0: Je úterý 5. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli chce Putin vyhladit Ukrajince. Čítají o neobchodnímu přinět už davno nazřevšou rěšení. Nezámedlitele přiznat nezávislost i suverenství Donetské národné republiky i Luganské národné republiky. Tvrzení, že Ukrajina je ovládána nacisty, Rusko vyslovilo už několikrát. Teď přitvrdilo. Nacisté nejsou jen politici, po případě Pluk Azov, ale většina ukrajinského národa. Část Ukrajinců je třeba zlikvidovat a část převychovat, tvrdí se v článku zveřejněném státní spravodajskou agenturou RIA Novosti. Odhaluje teď Rusko svou pravou tvář, o tom si budu povídat s reportérkou denníku N. Petrou Procházkovou. Ahoj Petro, vítej. Ahoj, hezký den. Prášu Federálné sábrání a Rusické federace podtržat to rěšení a zatím i ratificovat dogavory o družbě i vzájemné pomoci s jednímu Co se v tom textu od agentury Rejanovosti dočteme?
1: Ten text je velmi obsáhlý, dlouhý. Jeho autor je Timofej Sergejcev, člověk jaksi nepříliš známý a natož slavný, ale objevující se velmi často v ruských médiích. A ten obsah toho článku je vlastně jakýmsi plánem, Na likvidaci Ukrajiny jako státu, ale nejen to, na likvidaci i ukrajinského národa. A to buď tedy likvidací fyzickou, tam se to přesně rozděluje, koho můžeš tedy zastřelit a zlikvidovat, ale ne tedy, je to velmi, jak si, velmi bych řekla, přesně formulováno, je tam přiznáno, že ne všechny Ukrajince teda je možné zastřelit, někteří, některým bude dána možnost přežít, ale budou převýchováni, budou tedy jaksi dáni na převýchovu. Takže ten článek celý pečlivě vysvětluje, proč je toto nutné, jak to bude provedeno a kdy k tomu zhruba, zhruba dojde.
0: No a proč je to nutné, a kdy to bude provedeno a jak to bude provedeno?
1: Ten článek má jednu výraznou vadu z hlediska tady toho autora a to, že vůbec nereflektuje současnou situaci na frontě, nereflektuje vůbec jaksi mentální stav ukrajinského národa A nakonec ani to, jak se k celému tomu konfliktu postavila část světového společenství. Takže z toho textu je zřejmé, že Rusové se ocitají ve stále větší a větší izolaci. A víš, jako upřímně řečeno, kdyby tenhle text vyšel někde na sociálních sítích, nebo v nějakém nepříliš jaksi známém a čteném médiu, tak si ho možná ani nepovšimneme, nebo ho přejdeme jako takový blábol, který vlastně nebereme vážně, který je něco, co vyjadřuje asi mínění části rusů a ruských publicistů, ale nestojí to příliš za řeč. Ale to, že ho zveřejnila, Rianov, to znamená druhá největší vládní agentura. A donedávna Rianovosti mezi jinými i médium, ze které se dalo i čerpat. To nebyly úplné blábole, byla to velmi profesionální agentura, ona si doteď drží takový, profesionál, takový profesionální formát, to prostě je něco, co citovali co citovalo Reuters, co citovala světová média, takže pak, že se tento článek objevil na webových stránkách Rianovosti tak to je zarážející. Protože to můžeme vnímat do určité míry jako vládní postoj, jako oficiální postoj e, ruského státu. A pakliže tento postoj stále přetrvává a není to postoj teda marginální, ale skutečně postoj, který prezentuje vládní agentura, tak si myslím, že už to tedy opravdu, já nevím vlastně jak to říct, no, tak, je to, tak je to na nějakou komplexní psychiatrickou léčbu.
0: Takže co tím říkáš, jako, že oficiální ruské stanovisko je zabít nebo převychovat Ukrajince?
1: Oficiální ruské stanovisko se skutečně blíží tomu, co si ty řekl, a to nejen díky tomu článku, ale i díky tomu, co řekl prezident Putin těsně před invazí, jestli si vzpomínáš na ten jeho neuvěřitelný projev velkou exkurzi do historie, kterým vlastně vysvětloval, že Ukrajinci neexistují, že to je jakýsi projekt Lenina a že vlastně to jako národ, ti lidé vůbec nejsou nějaká odrůda slepá vývojová větev, jakási odrůda prostě slovanská, která se vydala na špatnou cestu a je třeba tuto cestu jaksi zvrátit a vrátit je na tu správnou. Tady ten text je detailnější, jak se by řekla, v tom provedení. Jo, tady už to zavání opravdu uh, takovými praktickými radami na konečné řešení ukrajinské otázky a uh, to, je, to je podle mě velmi alarmující Víš, jako můžeme se my tady s tebou teď říct, no to je nějaký šílenec, aria novosti, prostě to zveřejnila, vlastně to čtou jenom rusové, jako stejně na té frontě teď je vidět, že jaksi nemají velké úspěchy, takže kašlem na to. Ale představ si, že to je názor, který čtou další lidé. Ten, ty názory se kolují teď po sociálních sítích. Tento názor si čtou i rodiny ruských vojáků a i sami ruští vojáci. A k čemu to vede? Podporuje to vlastně v nich tu víru, že to, co činí, je správné. Potom takový masakr v Buči vlastně může být ospravedlněn tím, že tam většina lidí nešla převychovat, no tak je zkrátka podle tohoto návodu, legitimního podle ruského jaksi stanoviska, tak je prostě zlikvidovali, protože jsou hrozbou nejen pro Rusko, ale pro celý svět.
0: Vedly se dlouho debaty o tom, a my jsme se o tom v podcastu taky několikrát bavili, jaký je vlastně plán diktátora Putina, co okupací Ukrajiny sleduje, odkud pramení tyhle tendence a tak dále. A, tak dále. a ty jsi teď řekla zajímavý sousloví, konečné řešení ukrajinské otázky. Takže co to znamená? Končí teď ty debaty? Chce tedy Rusko vyhladit Ukrajince, zničit Ukrajinu a nemáme se o čem dalším bavit?
1: Určitě by chtělo, ale myslím se, že také už pochopilo, nebo přinejmenším to politické a armádní vedení pochopilo, že tento cíl je teď momentálně nesplnitelný, protože ty ztráty na ruské straně jsou obrovské. Zdá se, že Rusové se budou soustředit na menší, menší teritorium a tam budou provádět, ano, tam budou provádět tuto politiku. Kdo nepůjde převychovat, tam je vysloveně třeba řečeno v tom textu, že pakliže uvidíš Ukrajince, který má v ruce zbraň, tak ho zastřelíš. Nebudeš rozlišovat, jestli je to příslušník, příslušník Pluku Azov, který oni označují on za fašistický, nebo příslušník armády, anebo dokonce vesničan, který prostě má v ruce zbraň, protože se odhodlává k tomu bránit svůj dům a svou rodinu. Prostě ho zastřelíš. Pak jsou tam ti, kteří jsou neozbrojení. Tak pokud se ti tedy zdá, že by mohlo s nimi se nějak hovořit o převýchově, tak je zřejmě vezmeš do zajetí, internuješ je do nějakých táborů a tam je když převychovávat. Nicméně toto by se teď podle toho ruského plánu mělo odehrávat možná zkušebně na nějakém menším území. Je to důsledek toho, že rusové utrpěli velmi tvrdé porážky právě v té kijevské oblasti, A nejsou schopni tento plán naštěstí uskutečňovat na podstatné části Ukrajiny. Takže ano, jak plán se mění teritoriálně, nikoli v obsahově, řekla bych.
0: Budu citovat. Genocida. Genocida je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. Konec citace. Je to, co se děje na Ukrajině genocida?
1: Nejsem právník, ale to, co je obsahem toho článku, je návodké ke genocidě zcela určitě. To, co se děje na Ukrajině, ať se to jako vlastně strašně špatně říká, a tím, jak nejsem právník, tak možná nezvolím správná slova, ale. To ještě podle těch právních názorů různých mezinárodních expertů úplně té definici genocidy neodpovídá. Musíme se se odpoutat od emocí a obvňovat sami sebe, že hodnotíme, jestli je ta míra utrpení už dostatečná, aby jsme tomu říkali genocida nebo ne. Ale oni jsou to právní termíny a mají své zákonitosti a vlastně nejsou měřítkem mířů. Míry utrpení. Jsou to prostě právní kvalifikace. My novináři se musíme v tomto směru opravdu jako opírat o experty a pečlivě volit slova. Myslím se, že vůbec nic neubere na, tom, na té hrůze, kterou popisujeme, když ji prostě budeme nazývat eh, hromadnými vraždami, masakry a tak dále a slovo genocida si ponecháme skutečně pro rozhovory s právníky, kteří nám je objasní a Ano, teoretická snaha provést genocidu zřejmě tady je, prakticky pravděpodobně ještě to genocida není.
0: Když se pokusím odpoutat od emocí, a musím říct, že je to čím dál složitější, a nejenom pro mě, tak když to není genocida, co to je?
1: Je to válka, s, velkým, s velkou mírou je to válka, agrese, imperiální útok na suverénní stát s velkou mírou válečných zločinů, protože i válka má svá pravidla, jak známo, i když se zdá, a mně se tedy zdálo v těch mnohých válkách, kde jsem byla, že tam ta pravidla skutečně přestávají platit, tak nikoliv, těch pravidel je mnoho a často se je obě strany snaží dodržovat, víš jakého důvodu? Protože očekávají, že i ten protivník je bude dodržovat. To znamená, když budeš mučit zajatce válečné, tak můžeš očekávat, že oni budou mučit tvé lidi. A pak nebude možná žádná výměna. A ty potřebuješ ty zajatce vyměňovat. Ty potřebuješ, aby se k civilistům ta strana chovala stejně, jako ty se budeš chovat případně k jejich civilistům. Tady je ten problém, že Rusové vůbec nepočítají s tím a pravděpodobně správně nepočítají, že by Ukrajinci se chystali na ruské civilisty. Tady je to prostě jednoznačně útok jedné obrovské země na svého mnohem menšího a jak říkám, jako velké porušení, velká míra porušení těch zásad, o kterých jsem mluvila. Především vzhledem k civilnímu obyvatelstvu. Jak je to s válečnými zajatci, zatím nevíme, tam máme málo zpráv. Ale možná si také zahlédl leto video a fotografie těch vojaček ukrajinských, které mají oholené hlavy. No jasně, to asi tolik nebolí, že ti někdo ohlí vlasy. Ale je to strašně ponižující. A ponižování, to je jedna z věcí, která skutečně právě třeba v tom válečném právu, ta tam nepatří. Nesmíš ponižovat válečné zajace. Musíš s nimi zacházet velmi důstojně. Mimochodem, ta snaha dodržovat tato pravidla platila i ve druhé světové válce.
0: Je pravda, že o zajatcích máme málo informací, respektive o tom, jak se k ním Rusko chová, respektive ruští vojáci chovají. Ale ty jsi mi říkala ještě předtím, než jsme začali natáčet podcast, že si objevila jeden telegramový kanál, kde se objevují videa a fotografie, kde si vlastně můžeš najít svého zajatce, když hledáš jako matka svého nebo jako otec svého, svého syna, nebo dceru, protože i ženy jsou na frontě, a tak se koukáš do téhle telegramové skupiny a hledáš svoje dítě.
1: Já jsem to objevila před několika dny, nechala jsem si tam uh, upozornění, takže mi tady cinkne každou chvíli uh, upozornění na to, že je někde nějaký nový zajatec, je to naprosto otřesná podívaná, musím říct. Ač tam tedy není mnoho mrtvých, jsou to, je to kanál, který je určen právě tomu, co si řekl, většinou jsou tam tedy živí, ruští vojáci.
0: Já, Šerba Nikolaj Andreejevič, 27. nebo 4. měl slovo se v Ukrajině, v Luganské oblasti v Goraci Alčiasku.
1: Kteří byli zajati za různých okolností, ať už armádou, nebo jsou tam i videa třeba z vesnic, kde někoho zapomněli. To se také občas stane, že prostě ta jednotka odjede, někdo tam zůstane a zajmou ho vesničané. A je to často amatérský prostě natočené video člověka, kterému tam ten Daf nebo ten, kdo ho vyslýchá, říká tak řekni své jméno, jak se jmenuje tvoje máma, odkud jsi, teď říkni kde jsi a uh, řekni, až si pro tebe přijede.
0: Kamilajno, že to šukaj, Pavel Sergejovič. Číslo mezi dnem narození. 3. červen 1966. Kde by прожиváš? oblast, gorod Balashova. Sovětská 138, 2.
1: A někdy mají ti lidé, někdy jsou prostě sedí a jsou svobodní, někdy mají ale svázané ruce a nohy. Někdy mají na hlavě černé pytle, aby pravděpodobně neviděli, kde jsou. Je to, to strašně deplomující podívaná. Na jednu stranu víš, že to jsou ti lidé, kteří možná vraždili ne třeba v Buči, ale v jiných ukrajinských městech. Na druhou stranu vidíš, že jsou těžce vystresovaní, že jsou to lidské bytosti na konci sil nevíš, jaké osudy za nimi jsou, nevíš, co jim řekli, nevíš, jestli je to velitel nebo prostý pěšák. To se tam teda dá z toho zjistit, protože velmi často je tam i číslo vojenské části, vojenské jednotky, u které byly. A vlastně budí to to obrovskou lítost ke všemu, co tam na tom videu vidíš. Já se na to asi budu muset přestat dívat. Já se na to dívám hlavně proto, že tam hledám nějakou rodinu, nějakou maminku nebo někoho, koho bych oslovila a zpracovala jeho příběh, protože to se mi zatím nedaří a myslím si, že by to pro nás bylo důležité více pohlednout do hlav matek ruských vojáků.
0: Já se strašně omluvám za osobní otázku, ale ty také taky matka, co to s tebou dělá? Jako, nejenom s novinářkou, ale taky s matkou, kdy sleduješ tyhle syny, tyhle dcery.
1: Říkám si, že Zafarov je 15 let, takže by ho to ještě nepostihlo, ale za tři roky, že bym mu bylo 18 a opravdu někdy intenzivně přemýšlím o tom, co bych mu udělala, aby na tu frontu nemusel. A já vím, že vlastně na Ukrajině třeba jsou ti, ty ukrajinské matky vystaveny tomu strašnému dilematu poslat své dítě do války, do války, která je obrana to je obrana vlasti, to je povinnost mužů, ale zároveň v tobě je ta matka, který je najednou ta obrana vlasti možná i ukradená, protože miluješ to svý dítě a chceš, a chceš aby přežilo za každou cenu. A musí si to v tobě strašně prát, protože, protože to jsou dvě emoce, které jsou velmi silné. Ukrajinky, většina těch Ukrajinek, když je slyšíš, třeba jsou to Ukrajinky, které mají své syny na frontě, tak vidíš, že Oni se o ně bojí, ale zároveň jsou na ně pyšné a vědí, že to tak musí být. Že prostě někdo do té války musí jít a ten někdo musí být muž, kterému je víc než 18. A to je pro mě naprosto nepředstavitelná představa, že by za tři roky Zafar vlastně byl tím, kdo by, kdo by narukoval na frontu. Já vůbec si nedokážu představit, jak bych se, se zachoval, ani, ani si to možná nechci, nechci představovat.
0: No já jsem si představil sebe na frontě, nebyla to hezká představa. Pokud by se Rusko rozhodlo, že je nutné zlikvidovat Ukrajinu a zdá se, že to zatím dělá, nebo minimálně k tomu má i plány, tak můžou se s ním ostatní státy ještě ještě bavit, můžou s ním ještě jednat? Může se s Putinem třeba takový Macron ještě někdy sednout ke stolu a řešit, já nevím, dodávky plynu?
1: Já myslím, že už teď stačilo, že s Putinem už je možné jednat pouze jaksi jako s jednou stranou při mírových jednáních, protože tím, jako zkrátka musíme být realisty a vidět to, co se děje na frontě, takže teď by bylo nejsnaší jako říci, tak a už se s ním nikdo nikdy v životě nepromluví a nazdar. Ale to nikoliv. Ale to jsou jednání o tom konfliktu, o zastavení palby, o tom, kde bude linie a tak dále, technikálie. Ale nikdy by už s Putinem opravdu nehovořila, O jakékoliv spolupráci, o návratu Ruska do nějakého mezinárodního společenství, o zrušení sankcí. Vůbec bych s ním nehovořila o globální politice. Já bych Rusko v tomto složení vedení, jaké nyní vidíme, zcela vyřadila z civilizovaného světa, protože překročilo tu hranici, kdy je, odkud je návratu. Myslím si, že nikoliv. Já jsem byla dlouho příznivcem těch otevřených dveří a takového vnímání Rusů jako tedy jinakosti, kterou je třeba respektovat. I s tím, že věci jako lidská práva a tak dále, politická opozice, tam prostě jsou řešeny úplně jinak, než než my bychom si představovali. Ale nyní je ta hranice překročena natolik, že si myslím, že bychom měli co nejrychleji přerušit veškeré styky s Ruskem, kromě mírových vyjednávání o situaci na Ukrajině.
0: No a když zatím zhodnotíš, jak to teda vlastně děláme, tak jak hodnotíš reakci západu na ta zvěrstva, na ty hrůzy, které jsme viděli v Buči, o kterých jsme včera mluvili s Mirkem Toodou ve studiu N, to, co se teď děje, že se budou přijímat další tvrdší sankce, že se vyhošťují diplomati, tak tohle jsou v tom mezinárodně politickém světě tvrdé kroky, anebo jsme zase příliš opatrní a vlastně to neumíme?
1: No kroky jsou to docela tvrdé, ale ale kráčíme příliš pomalu. Měli bychom aspoň do poklusu se se dostat. Prostě jakékoliv činy, o kterých my tady přemýšlíme, tak nás stojí desítky životů na Ukrajině, protože ta válka se nezastavuje ani se příliš nezmírňuje. Ano, tak vidíme, že v té kijevské oblasti Ukrajinci dosáhli velkých úspěchů, že ji zpátky ovládli, ale o to tuší se může ukázat ten konflikt na východě a na jihu Ukrajiny. Já si myslím, že je potřeba odstupovat rychleji, jakoby svižněji. Že je třeba vytvořit například opravdu nějakou užší operativní skupinu, která bude, na které se Evropská unie shodne a která bude Prostě operativně jednat, nebude se čekat, až se sejdou premiéři, až si někdo zavolá. Je to mimořádná situace, žádá si mimořádných, mimořádných řešení a hlavně si žádá, bych řekla, i takové, takového, myslím si, že bych tomu mohl pomoci i, i určitý občanský postoj, kdybychom vlastně dali volné ruce, jako my občané, když teď nemluvím jako novinář, ale jako občan, my občané volné ruce svým politikům, svým vládám v tom, aby byli tvrdší ve svém přístupu s tím, že chápeme, jaké dopady to na naše životy může, může mít. Jenomže, jako jasně, já vím, že jsou tady lidé, kteří mají hluboko do kapsy a tak dále, to je mi všechno jasné, nejsem prostě šílenec, který by tady vyzýval k tomu, aby jsme aby jsme, se, aby jsme hladověli, ale na druhou stranu, když vidíš jednání nebo když vidíš záběry z buči, když tam vidíš prostě maminku, která ti ukazuje, kam pohřbila svoji dceru, která vyběhla pro vodu a, a, a ruský sniper ji zastřelila. Ona ji tam přikryla nějakými plechy a prostě ji tam zakopala někde na zahrádce. A pak slyšíš jak se firmy dohadují, jestli ještě ty voňavky budou do toho Ruska dovážet, nebo jestli tyhle voňavky už ne, nebo jestli teda prostě se zavře támhle ta hranice nebo nezavře, tak ti to připadá opravdu jako nepoměr. to velký nepoměr mezi naším trváním na vlastním komfortu a hodnotou lidského života. Je na to jeden recept, opravdu takový primitivní, ale představme si my, jako ty jsi nutila, abych si představila, že svého Zafara pošlu do války, tak si představme, že by se to, co se stalo v Buči, tady stalo třeba v Mimburce u nás. Jo? A že by to ohražovalo náš život. Pak ti budou voňavky ukradený. A bude ti ukradený i ten plyn, kterým si to píš. Protože budeš bojovat o holý život. My si to pořád ještě nedokážeme úplně připustit. A aby jsme si to nemuseli úplně připustit, tak je třeba rázněji a rychleji zakročit.
0: Nechám to na fantazii a představivosti každého z nás. Hostem podcastu byla reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro Mosti děkuju a mě se pokud možno dnesky. Ahoj.
1: Děkuju, pokud možno hezký den.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Itálie vypovídá ze země 30 ruských diplomatů. Důvodem jsou podle tamního ministerstva zahraničí bezpečnostní obavy. K podobnému kroku sáhlo také Dánsko, Německo nebo Francie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a šéf unijní diplomacie Josep Borrell tento týden vyrazí do Kyjeva. V ukrajinské metropoli se setkají s prezidentem Zelenským. Šéf slovenské krajině pravicové strany Kotlebovci Ludová strana naše Slovensko Marian Kotleba přišel o poslanecký mandát za extremistický trestný čin. Nejvyšší soud mu uložil podmínku. V ukrajinském městě Rubižne explodovala cisterna s kyselinou dusičnou. Šéf Luhanské oblasti Sergej Gajdej tvrdí, že objekt byl zasažen ruským granátem. Vzniklý toxický mrak nyní putuje směrem k ruským hranicím. Ruská strana obvinuje Ukrajince, že cisterny vyhodili do povětří oni. A svět míří k oteplení klimatu o více než 3 stupně Celzia oproti předindustriálnímu období. Pro naplnění cíle udržet oteplení maximálně na 1,5 stupně je třeba výrazně zvýšit intenzitu klimatických opatření. Takové jsou mimo jiné závěry nové zprávy mezivládního panelu OSN pro změny klimatu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres zprávu označil, zacituji, spis plný hamby, zaznamenávající prázdné sliby, které nás pevně usazují na cestu ke světu, ve kterém se nedá žít." A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.